0: La palabra para reconocernos como similares en las diferencias. La palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Hoy nos encontramos con Iliana Fischer. Fíjense que Ileana Fischer es miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Escuela Argentina de Psicoterapia para Egresados. Es también directora de la revista Psicoanálisis Ayer y Hoy de la misma institución y es coordinadora de las prácticas profesionales ¿no? de esta asociación. Recientemente, Ileana Fischer presentó un libro compilado por ella que se llama De vínculos, subjetividades y malestares contemporáneos que es un libro bastante interesante porque, bueno, surge digamos de un esfuerzo colectivo ¿no? en donde se presentan, digamos allí una articulación de nuevas voces que ponen de manifiesto la rigurosidad y el compromiso con el pensamiento psicoanalítico, y decimos nuevas voces porque, para hacer alusión a lo contemporáneo, porque en realidad el equipo que conforma digamos el, eh, los autores pues esta publicación está conformado por eh, representantes de distintas generaciones, diría yo. Entonces es un, gri- es un libro muy rico, porque eh, en realidad recoge bastante diversidad, pero da cuenta bastante bien de lo que está sucediendo hoy pues, con el malestar contemporáneo, sobre todo a propósito pues, de los tiempos que vivimos. Te doy la bienvenida, Eliana. ¿Cómo estás? Gracias por venir al podcast La Palabra y el Vínculo.
1: Bueno, Nelson, para mí es un placer es un placer la invitación y es un placer la conversación porque me parece que eh, la posibilidad de las redes sociales en este momento nos habilita a estos encuentros, a cortar distancias, encontrarnos con colegas, con otras personas que no son colegas pero con las que podemos encontrarnos y tener un diálogo. La verdad que estoy encantada de poder conversar. Eh. Bueno, vos me dirás, yo voy a voy a seguirte un poco por por los senderos por los que me lleves, Eh, te agradezco la presentación, solo una mención que no es de egresados, sino que es es de graduados, es la Asociación Escuela Argentina de Teoterapias para Graduados de Argentina, Eh, me parece que que era importante decir esto, Eh, bueno, Vos me dirás, la verdad que eh, esto que decís del libro es realmente muy muy interesante, creo que captaste una, una esencia que fue algo que yo tuve en mente cuando pensé, este libro que fue que pudiera albergar voces de distintas generaciones, voces con muchísima experiencia, voces inaugurales en el tema de los vínculos, y también nuevas voces que profundizan y que le aportan eh, desde otro lugar, eh, también cosas muy interesantes para, para decir acerca de la subjetividad, la vincularidad y los malestares en todas sus versiones posibles.
0: Bueno, yo estoy de verdad muy complacido con tu presencia. Fíjense que, que bueno, yo he ido conociendo a Eliana de manera virtual, ¿no? Eh, la primera aproximación que tuve a ella fue a propósito de una entrevista que leí, eh, que, que, bueno, que fue hecha por ella a Miguel Spivakov, ¿no? Eh, que lamentablemente no nos acompaña, digamos, a principios de este año, cuando recién partía la cuarentena. Bueno, para quienes nos están escuchando, Miguel Spivakov... Fue un psicoanalista de pareja, eh, un referente muy importante para todos los que nos dedicamos a, bueno, a llevar adelante este tipo de práctica profesional, a los que hacemos psicoterapia de pareja. Y hace unos años atrás, eh, Iliana le hizo una entrevista a Miguel eh, por razones de investigación, que son cuestiones a las que yo me dedico. Leí esta entrevista, luego pues eh, la ubiqué pues, en las redes y a partir de ahí empezamos a generar, digamos, una interacción. Nos fuimos conociendo y Claro, a propósito luego, pues, de este libro, que recoge distintos artículos, como bien decíamos. Bueno, me acerqué un poco más, justamente porque también incluye un escrito de Janine Puyet Y, y bueno, fue a partir de allí, bueno, que fue una sorpresa. De hecho, Ileana me decía, pronto viene una sorpresa, pero no te la puedo revelar. Y la sorpresa se trataba de esta publicación, que se las muestro acá. Esta, este es un libro que me llegó hace poco, así que lo muestro así como Kiko, muy contento, porque en realidad todavía está, digamos, eh, recién salido del horno, podríamos decir, y está pues viajando por, por Latinoamérica de a poco, ¿no? Con, los, con el movimiento lento que implica pues la pandemia. Y bueno, eh, se los recomiendo. Eh, eh, ampliamente lo pueden encontrar eh, directamente a través de la editorial Entre Ideas, eh, si, si les interesa lo pueden ubicar allí eh, la página web están los contactos y pueden pues, escribirlos y ellos muy gentilmente los van a, les van a responder y bueno, van a poder tener acceso pues, al material. Entonces, bueno, les decía que este libro incluye un texto de Janine Pouillet y fíjense que esta serie de episodios de diciembre, de alguna manera están inspirados en lo que fue digamos, el legado con lo que ha sido pues el legado ¿no? de esta gran pensadora contemporánea y quería quizás partir como por allí, Ileana, un poco quizás yendo vamos a partir quizás por, por el principio, ¿no? Por cómo fue, digamos, el proceso, ¿no? De, de, de establecer el contacto con ella, cómo se fue generando, digamos, eh, el, el proceso de escritura, la revisión, luego, en fin, hasta llegar al resultado y luego, después vamos a comentar un poquito su artículo, ¿vale?
1: Perfecto, Nelson. Bueno, a ver, te cuento, la verdad que. Quisiera hacer una mención a Miguel, ahora voy con esta pregunta que vos me hacés, porque Miguel, fue uno, de los, Miguel Spivakov, fue uno de los autores que yo pensé para este libro, y de hecho me comuniqué con él, y le envié un mail para hacerle la convocatoria, y, y me llamó la atención, porque teníamos muy buen vínculo, que... Eh, me hubiese respondido y después cuando volví a insistir para ponerme de acuerdo con él, con algunas cuestiones del libro, dejé de recibir respuesta. Y al poco tiempo me enteré de su fallecimiento, cuestión que me impactó realmente, realmente mucho. Eh, pero me parecía importante, aunque él no está en el libro, sí estuvo en el espíritu cuando se empezó a gestar la idea de este libro, me parecía... Eh, Importante poder decirlo. Volviendo a lo que vos me preguntabas de Janine, bueno, era verano de 2020, todavía la pandemia estaba muy lejos de nosotros, eh, era enero, pleno verano, eh, bueno, la verdad es que este proyecto editorial inició por otros lugares y después llegó al editorial Entre Ideas pensando en la idea de armar un material respecto de los vínculos, empecé a pensar autores que eh, para mí fueron y son significativos en mi formación como psicoanalista, y tenía en mente dos eh, cuestiones. La idea de unir como vos puntuaste antes, generaciones diversas de psicoanalistas, pero también pensamientos diversos respecto de la vincularidad. Lo que me imaginaba a la hora de pensar el libro era a lectoras y lectores que fuesen pasando por los capítulos del libro como un viaje en tren que se va deteniendo en diversas estaciones, y que justamente se encontrara con esa diversidad, no con un libro que repitiera en cada capítulo algo similar al anterior, sino que se encontrara con versiones diversas, que pudiera debatir, que pudiera encontrar eh, puntos de desencuentro, puntos de diferencia, y también puntos de coincidencia, planteos más tradicionales, planteos más novedosos, Vos me preguntabas cómo fue el contacto con Janine Puget. Le mandé un mail, eh, la verdad es que yo me la imaginaba descansar, tenía dos escenarios, o me la imaginaba descansando de su agitado trajín del año, o preparando un montón de cosas para el año que estaba recién iniciando. Para mi sorpresa me respondió de modo inmediato y me dijo sí sin necesidad de seducirla con ningún argumento. Cuestión que me llenó de sorpresa y de alegría. Imagínate, alguien como Janine Pouche, que te diga que sí, sin tener yo un contacto de amistad con ella, la verdad es que me llenó de expectativas y de energía, y ahí pensé, bueno, este proyecto tiene que salir. Por eso, de ahí en más, me preguntó los lineamientos... ¿cuál era mi idea? Y siempre fue un sí. Eh, Para contarte cuestiones que son casi como la cocina del libro, fue la primera autora en terminar su texto y la primera en entregarlo. Durante los largos meses que siguieron, que hubo que eh, ir armando textos con los autores, bueno, vos sabrás el proceso del libro, es la presentación de los textos, después eso va un corrector de estilo, hay que hacer ajustes para que el producto final, bueno, sea prolijo y y, y que los lectores eh, realmente estén contentos con el producto. Bueno, así fueron idas y vueltas con Janine, siempre dispuesta, y tengo como una anécdota, eh, no sé si decirla ahora, contarla más sobre el final, que fue... Eh, digamos, poco tiempo antes de la publicación del libro. No sé cómo... ¿Qué crees que haga? ¿Si quieres que la cuente ahora o la dijo? No, dale,
0: dale, dale de una para que no me dejes en suspenso después del, del episodio, así que vamos a escucharla. Bueno, bueno.
1: Entonces te cuento. Que estábamos en la fase final del libro, haciendo las correcciones de estilo, y ella era muy prolija y muy cumplidora con los tiempos, porque, bueno, era una escritora y había trabajado muchos libros, con lo cual ella tenía muy presente que los tiempos, en una tarea colectiva, son muy importantes, que cuando uno de los autores se atrasa en la presentación de su artículo, se atrasa toda la producción. O sea que ella siempre estuvo muy atenta a, a cumplir con, con, eso, con los plazos. Y llegó un momento en el que había que hacer las últimas correcciones en un sistema nuevo de, 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 de un programa, donde había que hacer unos comentarios y unos ajustes, ella estaba muy preocupada por, por el plazo, eh, y entonces, eh, y requería algo de ayuda para eh, trabajar sobre el sistema informático, no sobre el texto, sino cómo operar con un sistema nuevo informático la verdad es que estaba muy afligida, entonces en un WhatsApp le digo, Janine, lo que puedo ofrecerte es, si querés nos encontramos por Zoom, un, el sábado a la tarde, porque la, el plazo era el lunes, y compartimos pantallas. yo trabajo con el texto, lo vamos leyendo juntas, y vos me vas indicando qué te parece que hay que modificar. Ella estuvo encantada y me dijo que estaba aliviada y que la tranquilizaba saber que iba a poder cumplir con los plazos. Por eso así fue, armamos una reunión de Zoom y un sábado a las 4 de la tarde nos reunimos las dos con su texto, yo estaba absolutamente emocionada porque ella iba leyendo su texto y me iba dictando, bueno, qué cambiar, qué dejar, bueno, fue un momento entrañable, eh, en determinados momentos eh, uh, había una frase que era algo eh, oscura en la comprensión, y entonces ella me decía, yo acá, esto no se entiende lo que yo quise decir, a ver, vamos a pensarlo de otra manera. Bueno, y trabajamos juntas un párrafo del texto, en determinado momento suena su celular, ella atiende, habla con una persona, tenía un compromiso ese día a la tarde... Entonces, cuando vuelve a la reunión conmigo, le propongo que, bueno, que avancemos, y que si ella necesitaba suspender la reunión, yo no tenía problema, y continuábamos en otro momento. Y, bueno, muy amorosa, eh, me respondió, no, no, no te preocupes, terminamos con esto. Era Yolanda Gampel desde Israel, nos íbamos a reunir para tomar el té. Dice, ¿no ves que me puse un collar? Por eso a mí me pareció una cuestión preciosa, porque no podía dejar de imaginarme que después del de encuentro conmigo, Janine Puget y Yolanda Gantel, ni más ni menos, iban a et- estar tomando el té. Eh, hasta le dije que me hubiese gustado ser una invitada más, que no iba a hablar, pero que sí quería ser testigo de ese encuentro.
0: <risa> Imagínate, Bueno, y no, son las sí.
1: delicias.
0: Claro, ¿no? Y y, y, y bueno, qué qué bonito esto que cuentas y y tal cual, como dices, eh, eh, va a ser un recuerdo, digamos, memorable, ¿no? Es es algo que quedará para siempre. Eh, Efectivamente, bueno, eh, Janine Puyet era una mujer eh, muy activa, eh, muy, muy pensadora, muy crítica, pero sobre todo muy amable, muy generosa, ¿no? Y, y, y cuando decimos generosa, ya no lo decimos desde el cliché, ¿no? De, de, para, por cumplir con, digamos, con una palabra bonita, ¿no? Que encaje en esta conversación, para hacer referencia a alguien que ya no está, que no está físicamente, porque está en, en nuestro pensamiento, ¿no? En nuestros afectos. Eh, y, y claro, es, es real, ¿no? Es, es generosa con, con G mayúscula, diría yo, porque, bueno, eh, a, a mí me pasó algo similar, ¿no? Me pasó algo similar, no solo a a propósito del podcast, ¿no? Que para mí fue una sorpresa, porque, bueno, es una mujer justamente a propósito, digamos, de, 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 de pensar tanto el tema de la novedad, ¿no? Que efectivamente le da un lugar a la novedad en su vida, ¿no? Y era una novedad para una mujer de 94 años. Eh, bueno, eh, asistir, digamos, a una entrevista con este formato, ¿no? Podcast. Le bueno, dije, mira, estoy con un podcast, me encantaría que fuese una invitada más. No me preguntó qué era podcast. Me dijo, ah, debe ser como, es como, un, es como un programa de radio, cuenta conmigo Nelson, cuenta conmigo Nelson, y bueno, obviamente yo, eh, bueno, un poco más y como con Dorito me caigo para atrás con la silla y todo, ¿no? <risa> y no, no me lo esperaba, fue una muy grata sorpresa, y bueno, fue eh, increíble, ¿no? Haber tenido pues eh, eh, esa experiencia, y algo similar también sucedió eh, antes, en el 2017, a propósito de una jornada de actualización que organizamos desde el equipo de psicoanálisis vincular, en conjunto con el ICHPA, y que bueno, que le que, que, que escribí eh, después de que habíamos decidido como equipo, bueno, convocarla a ver qué pasaba, porque ya veníamos estudiándola, bueno, hay un dicho que, que, que dicen en, en Venezuela, y yo pienso que, que, que se extiende hacia, hacia, el, hacia, la, hacia el sur, hacia el cono sur, que tiene que ver con tocar la puerta, no es entrar, y era lo que yo decía, bueno, toquemos la puerta, lo peor que puede pasar es que o no responda o nos diga que no, ¿no? La escribí y dijo que sí, y se lanzó y viajó y atravesó eh, la cordillera y estuvo con nosotros ese fin de semana y bueno, fue, fue genial, fue genial y lo mismo pasó luego más adelante a propósito de un curso de extensión que, que yo tenía que impartir una clase específica que tenía que ver con el tema de la interferencia, ¿no? Que es un concepto eh, más, más bien bueno, técnico, pero que, 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 se, que se sitúa, digamos, en un paradigma distinto para quienes nos están escuchando, ¿no? A propósito, digamos, de, de establecer ahí una distinción entre la transferencia, que es lo que pensó Freud, ella propone otro, eh, otro concepto que, que se llama interferencia, bueno, y que lo pensó con Isidoro Berenstein, y bueno, y en esa clase íbamos a hablar sobre eso, y yo dije, bueno, pero ¿qué tal si convocamos a Yanín para que esté también como apoyando en esta clase? Y dijo que sí, y estuvo, y fue, bueno, y fue genial, fue a través de Skype, porque ya en ese momento sí está en Buenos Aires, y así, en realidad, generosa, ¿no? Y te estoy hablando, bueno, se estableció una relación muy bonita, eh, en, en principio, por supuesto, yo era, digamos, pienso yo una ma- uno más dentro de la masa, ¿no? Dentro de, 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 de entre tantas personas que la siguen, pero con el tiempo se fue generando una relación, después tuvimos la oportunidad de, de, de compartir en su consulta, de, de, de tomarnos un café, de hablar, o sea, genial, genial, y, y de verdad, bueno, digo todo esto para justamente darle un marco a esta palabra, ¿no? Como lo de la generosidad, en realidad lo era, y a propósito de que hicimos mención a Yanin, no sé si te parece, Iliana, que podamos de pronto compartir un poco con las personas que nos están escuchando eh, parte ¿no? de lo que fue este escrito, porque, bueno, en este libro que se llama De vínculos, subjetividades y malestares contemporáneos, además de Yanin Puyet, participan Gloria Abadi, Facundo Blechler, Marcelo Luis Cao, Jorge Cantis, Silvia Ferreira dos Santos, Beatriz yanin Ezequiel Yaro Lapsky, no sé si lo pronuncié bien, Irene Meller, Abel Sanoto y bueno, por supuesto, Ileana Fischer. Y bueno, el escrito de Yanín se titula, les voy a decir inmediatamente, se titula, eh, acá está, Elegir entre lo múltiple un desafío. ¿Mm? Si pudiésemos comentar un poquito de qué va, ¿no? Y, y quizás articulándolos con cuestiones cotidianas, un poco como para que las personas que nos están escuchando, que no necesariamente son del campo sí, puedan seguir un poquito de qué se trata, ¿no?
1: Y vamos, vamos a ir al texto. Quería tomar algo, porque mientras vos comentabas la, la invitación que, que ustedes le hicieron a Janine, que ella aceptó gustosa inmediatamente, mientras que vos lo relatabas, pensaba en algo de su texto y en algo que escuchaba de ella en el día de hoy, cómo ella hacía en acto algo que pronunciaba a través de las palabras. Eh, La escuchaba hoy, eh, la verdad es que no sé, o sea, lo veía en mi celular, pero no sé en qué ámbito lo dijo, entonces no, no puedo comentar, pero hay algo similar en el capítulo del libro, eh, Janine decía que el motor tenía, de la vida tiene que ver con la incertidumbre y la curiosidad. Y cuando vos decías que ella no te había preguntado nada acerca de que era un podcast, me parece que tal vez algo de eso tiene que ver con poner en acto esto. Ella se lanzaba ¿no? a esta cuestión de la incertidumbre como una aventura, Eh, y se dejaba sorprender por la curiosidad. Entonces me parece muy interesante, porque más allá de su discurso, que es muy rico, creo que en este modo de responder ponía en acto esto que decía, ¿no? La curiosidad, la incertidumbre, como algo que mueve a las personas. Yo tengo acá también mi mi librito que lo voy leyendo como, como lectora de a poco, ¿no? Porque a veces uno cuando trabaja en un libro después... Yo digo que necesita hacerlo descansar un rato para volver a reencontrarse con lo nuevo. Yo había eh, subrayado algo en relación a esto, voy a, voy a leer, ¿no? que me parece una frase preciosa de Janine, y como vos decís que puede ser tomado para cualquier persona, no necesariamente el campo psí. Ella dice, en este apartado, que es donde queda la curiosidad, dice así, la curiosidad es una condición de la vida y, por lo tanto, inherente a la vida humana. Es un motor que da acceso a un espacio oscuro sin límites, gracias al cual se crean conocimientos volátiles estimulados por la ignorancia y el deseo de conocer. A mí me parece nada, un, párrafo, un párrafo precioso Eh, en este apartado que ella le dedica a la curiosidad, Eh, la verdad que a mí me parece muy interesante, vos planteabas eh, un poco de qué va este, este artículo, la verdad es que los psicoanalistas... Eh, A veces leemos en una temporalidad retroactiva, y ahora que Janine no se encuentra con nosotros, como vos decías, físicamente, releer su texto eh, a mí, personalmente, me permite resignificar ciertas cosas. Creo que en este texto, que hasta donde entiendo, es el último de ella publicado, cosa que me produce una conmoción, como a todos los autores, eh, hace una síntesis, de su, yo creo, de una parte eh, muy importante de su legado, ¿no? Planteándonos justamente, es un artículo que no es muy extenso, que tiene varios apartados, y en cada apartado hay una perla. La curiosidad, eh, la apuesta al futuro... Eh, ¿De qué se trata elegir? La importancia de lo múltiple, eh, lo que es el dos, pensar al dos en relación y su diferencia con el uno. La verdad que es muy, muy eh, interesante y y a su vez con un estilo absolutamente llano, ¿no? Es una lectura que a uno lo invita a a nadar entre sus letras, sin obstáculos, ¿no? No es una lectura enredada, sino que es una lectura que invita a acompañar. Vos tuviste oportunidad de leerlo, ¿qué te ha parecido?
0: Fíjate que eh, me detuve específicamente a leer el tuyo, ¿no? Porque esto me acaba de llegar, el libro, leí el tuyo, leí el de Irene Meller también, el de, el de Janine, no he tenido la oportunidad de sentarme así como con calma, a pesar de que es corto, pero como bien dices tú, cada párrafo es una perla que te deja pensando, entonces no lo quería leer sí a la rápida, la que, lo quiero leer así como casi que, que, que con unos quesitos al lado y con un vinito, quiero, que, que, quiero crear un ambiente, ¿no? Quiero crear un ambiente para leerlo porque oh, bueno. pienso que es algo especial, pero sí te quería preguntar, eh, Iliana, por algunas palabras que has ido mencionando, justamente como para darle una bajada, porque decías, por ejemplo, ella toca el tema de la curiosidad, ella toca el tema, pues, de, de, de bueno, una apuesta por el futuro, eh, vi entre los subtítulos que coloca el tema de la esperanza también, y habla también acerca de elegir entre lo múltiple, ¿no? De nuevo, pensando en los que nos escuchan, ¿a qué se refiere con eso? Cuando dice elegir entre lo múltiple, ¿no?
1: A, a ver, eh, a mí me, me parece que, que Janine eh, hace un, una descripción un, y un llamado a, yo creo que tener varios elementos presentes a pensar el sujeto en relación al vínculo, no a un sujeto aislado, cerrado sobre sí mismo a ubicar que el vínculo es primero, primero está el vínculo, y que en ese vínculo se constituye la subjetividad en un estado de permanente cambio. Esta idea de eh, no hay identidad, no es posible pensar la identidad, la repetición de lo mismo, me parece que eh, yo... Entiendo y me gusta leer la, la, digamos, lo múltiple de este Janine, no solo lo múltiple en tanto a las diversas variables que están en juego en la vincularidad y en el armado de la subjetividad, sino también lo múltiple respecto del uno mismo, de que ninguno de nosotros es el mismo al minuto siguiente, estamos permanentemente en cambio, en en organización, en encuentro con la diferencia, siempre hay una cuota de incertidumbre. Hoy nos encontramos vos y yo acá a conversar y la verdad es que ninguno de los dos sabe qué es lo que va a ocurrir en esta conversación, porque se está gestando, eh, se está gestando mientras nos estamos encontrando y tampoco sabemos los efectos que esto va a tener, no con nosotros nada más, sino con, los, con nosotros mismos. Eh, eh, poder ubicar, digamos, el, los efectos de presencia, eh, también es otro elemento muy eh, relevante en la obra, en la obra perdón, de Janine. mira eh, te leo un pequeño, puede ser un pequeño parrafito, dice, rápidamente constatamos que no participan de la misma lógica. Viene hablando del presente, del pasado, de lo singular y lo múltiple, Janine. Y dice, lo que llamamos singular, lo de la mente del uno, y lo que pertenece a la lógica, que llamo vincular, social y múltiple del dos, se manejan con elementos propios y hablan de diferentes idiomas. Para las subjetividades... En plural, abrimos un capítulo centrado en descubrir herramientas que puedan ayudarnos a tomar en cuenta cómo vamos navegando territorios inestables. parece que ¿no? esta idea de lo inestable, de la, del cambio, del movimiento permanente, es algo que eh, está a lo largo de todo su texto, y creo que de su obra, por supuesto, también. Y bueno... Eh, qué vigente en este año, ¿no? Que nos sor- si había algo que nos sorprendió fue esta pandemia, con lo cual eh, bien, eh, bien presente la incertidumbre, lo dinámico, lo múltiple, eh, repensar la vincularidad, eh, entre nosotros.
0: Sí, no tantas cosas, y, y fíjate, Ileana, que bueno, ahí estamos entrando un poquito más en, en materia pues relacionada con tu escrito, porque justamente es un punto que, que, que abordas, ¿no? Ileana, además de compilar esta publicación, eh, escribió un artículo que tituló Subjetividad y Agresión, un malestar cotidiano, en donde se hace una serie de preguntas pues relacionadas justamente con ¿Cuál fue, de alguna manera, pues, el impacto? ¿O cuál ha ido siendo el impacto eh, en la subjetividad de nuestros vínculos, eh, pues, en las relaciones eh, de, de, del contexto actual, ¿no? De esta coyuntura, ¿no? Que nos tocó vivir y que, y que puso al mundo, pues, de cabeza, ¿no? eh, Fíjate que, que quizás allí volviendo a la idea de lo múltiple, ¿no? Porque es una palabra que, que tiene múltiples resonancias, ¿no? y, que, y que de alguna manera puede eh, llevarnos a distintos lugares, me parece que condensa muchas cosas, ¿no? y una de las cosas que me, de, que, que me desliza, ¿no? Eh, esta palabra de lo múltiple tiene que ver justamente con las múltiples eh, dificultades que hemos tenido que atravesar, ¿no? eh, las múltiples eh, circunstancias eh, adversas eh, que nos ha tocado pues, eh, vivir, ¿no? Eh, y cómo de pronto quizás, a pesar de transitar en lo múltiple, eh, lograr de alguna manera sostener ciertas cosas que igual el sistema eh, espera de nosotros, porque igual eh, necesitábamos seguir trabajando, Igual necesitábamos cumplir con nuestros compromisos, con nuestras responsabilidades, igual habían cuentas que pagar, igual habían hijos que acompañar, igual había que hacer muchísimas cosas, ¿no? A pesar de que el mundo estaba de cabeza, a pesar de que había un distanciamiento social, a pesar de que eh, veías en las noticias que muchas personas morían. Eh, a pesar de la incertidumbre, a pesar, a pesar, a pesar, ¿no? Entonces, bueno, el el escrito de, de Iliana a mí me parece que es un escrito bastante interesante porque, bueno de alguna manera, primero que nada, ella vuelve a Freud, como que ella parte escribiendo, volviendo a Freud, con, con, con este texto emblemático de Freud relacionado con el malestar en la cultura, y luego de allí va ampliando un poquito ¿no? el tema pues, de los distintos eh, aspectos ¿no? que han ido, de alguna manera, tensionando ¿no? a, a, tensionándonos, para ponerlo en plural, ¿no? Eh, y de alguna manera, pues produciendo algunos quizás cortocircuitos, quiebres eh, en las relaciones que en algunos casos, pues pasan a la agresión, ¿no? Se, eh, y, y en otros más radicales, a la violencia en distintas, de distintas maneras, ¿no? Hay un punto que, que quisiera compartir para, para ir de alguna manera, pues, eh, eh, conversándolo, ¿no? Contigo y luego ir estableciendo, pues, algunas reflexiones, ¿no? Eh, Tú decías en una parte pues, de, de tu artículo que vivimos en una época en la que desde hace años se promueve como modelo la evitación del dolor ¿no? y los conflictos mediante propuestas inmediatas que ponen de manifiesto la intolerancia y la desmentida del malestar. Esto un poco dando un contexto previo a la pandemia, como que previo a la pandemia estábamos en eso, ¿no? En la evitación del dolor, en la evitación de los conflictos, mediante propuestas inmediatas que ponen de manifiesto la intolerancia y la desmentida del malestar. Entonces te hacías varias preguntas luego, ¿no? ¿Cómo se conjugan estas variables con la circunstancia inédita que atraviesan los conjuntos sociales en situación de aislamiento como medida preventiva frente a la pandemia del COVID-19? Que estamos atravesando en este momento Entonces, bueno, es una pregunta que te hacías Y que eh, me gustaría pues devolvértela ¿no? Como para hacer la reflexión ¿no? ¿Cómo se conjugan todas estas variables Con esta circunstancia inédita que nos tocó vivir?
1: Bueno, eh, como vos decís Yo eh, he retornado a Freud Porque me parece que es un texto maravilloso A pesar que fue escrito hace tanto tiempo eh, es un escritor que a mí me parece que es fundamental. Y me invitó a eh, trabajar con este texto y tratar de pensar algunas cuestiones que plantea Freud allí, como estructurales, pensar cómo hoy, en esta coyuntura de pandemia, eh, podían, digamos, tener algunos movimientos. Claramente cuando el libro salió había publicado, habían pasado varios meses del inicio del aislamiento obligatorio y preventivo, que fue el tiempo en el que yo escribí el texto. Actualmente estamos en, en fines del 2020, hay algunas aguas emocionales que se han calmado un poco, otras se han profundizado en cuanto a los estados de ánimo más vinculados a la depresión, pero en el tiempo en que este texto fue escrito, fue durante los primeros meses estábamos todos convulsionados habitando un tiempo de caída, de ruptura y de incertidumbre. Efectivamente creo que el siglo XXI se caracteriza entre varias cuestiones por un intento de empujar a los sujetos, yo diría, vamos a acotar, porque no podemos hablar de todo el planeta, el planeta es muy grande, tal vez dentro de un sector más en relación al sistema capitalista, digo, la verdad es que no quisiera eh, poner, eh, generar un universal, ¿sí? Porque si no estaríamos arrasando con otras subjetividades. Creo que este sistema... eh, por cómo está armado, lleva y empuja a producir, lleva y empuja al éxito como ideal, a la omnipotencia, la tecnociencia ha hecho avances enormes, algunos que nos ayudan un montón, pero hay otros avances que tienden no creo que haya sido el objetivo primario, pero se desliza de modo colateral a recrear algo del orden de la omnipotencia, ¿no? De desmentir la vejez, de desmentir el agotamiento, de desmentir las angustias, ¿no? Siempre tiene que haber un plus, un plus de energía, un plus de hacer, un más allá. Siempre tiene que haber un más allá, ¿no? El estar cansados, el estar tristes, el no poder pareciera que es algo que hay que erradicar de los imaginarios que propone este sistema capitalista. Por eso entiendo que son propuestas, las que se van eh, multiplicando, que tienden a hacernos creer, si es que no estamos alertas, hacernos creer que el malestar es patología. Y desde mi punto de vista, no todo malestar es patológico, ¿sí? eh, no to- Digamos, este sistema capitalista nos ha llevado a patologizar emociones que son propiamente humanas, como la angustia, el desaliento, eh, que son parte de la vida, ¿no? La vida es un ciclo. Y en el tiempo de la pandemia eh, hemos visto con muchísima más fuerza la aparición del malestar, Eh, un malestar que se nos podríamos decir estalló en la cara. Eh, no había cómo disimularlo, no había propuesta eh, que pudiera eludir la presentación real de este dolor y del malestar. Creo que esto, para quienes estuvimos atentos, nos permitió una relectura, un reposicionamiento y lo que ha sucedido es que hemos visto con muchísima claridad como ciertas expresiones emocionales propias de los seres humanos y pulsionales encontraron un escenario propicio para hacerse sentir. Entonces, no es que la agresión no estaba, la agresión es parte de la subjetividad desde mi punto de vista, eh, desde la teoría psicoanalítica que sostengo, ¿sí? eh, creo que los seres humanos albergamos en nosotros tanto tendencias amorosas y que tienden a unirnos como otras que tienden a desligar, y la agresión, eh, digamos que yo diría que tiene un doble, un doble uso, yo no lo estoy inventando, yo una cuota de agresión es necesaria también para separarse de ciertos malestares, ¿no? Porque da cierta fuerza. Es cuando la agresión se usa al servicio de la destrucción del otro. Creo que eh, el, el aislamiento que nos hizo romper con nuestros vínculos, romper con la posibilidad de trabajar para muchas personas que han tenido que dejar su trabajo. El trabajo es una zona de identificación, es parte de nuestra identidad. Nuestra tarea también dice de nosotros quiénes somos y nuestra identidad es uno de los bienes más preciados. Y hay muchos sujetos que se han quedado sin esa parte de su identidad y esto ha provocado un recrudecimiento y una manifestación no solo de estados depresivos, sino también de estados o de manifestaciones de la agresión, porque la privación genera frustración, y la frustración puede manifestarse como agresión. Agresión vuelta al exterior, que como vos enunciabas, ha tenido diversas presentaciones, desde el incremento de discusiones familiares, que han quedado en el terreno de lo verbal, hasta el pasaje a la acción, han aumentado, por lo menos en nuestro país, han aumentado los femicidios, la violencia contra los niños, la violencia contra las personas mayores. Digo, eh, digamos, esto es algo que, que, que se ha visto y que estamos atravesando. Ahora pareciera que la cosa va poquito a poco recomponiéndose, volvemos a restablecer los lazos, pero bueno, eh, hay marcas, hay huellas.
0: No, y, y, igual es muy fuerte esto que... que que mencionas, ¿no?, acerca de, de, de las marcas, porque, bueno, hay algo que habría que hacer con esto, ¿no?, eh, yo pienso que, que, y claro, obviamente siempre pensándolas, digamos, en un contexto, porque si pensamos estas marcas de en, en clave, Individualista, ¿no? Como, como una marca que queda en una persona, ¿no? Esto yo creo que de alguna manera cierra, pues, ciertas posibilidades de poder, como, lograr, pues, elaborar, ¿no? Esa herida, ¿no? Porque es una herida, pero que no es una herida singular en el sentido individual, ¿no? no es una herida individual, es una herida de, en el, del tejido intersubjetivo, es una herida de las relaciones, ¿no? Eh, y, y pensaba en las condiciones ¿no? de posibilidad como para poder justamente sanar un poco esta herida eh, y, y qué tendría que pasar pues en los conjuntos. Porque, claro, justamente también en algún momento mencionabas en, en, en tu escrito que, que bueno, que a propósito de toda esta coyuntura, muchos nos hemos visto pues eh, obligados o a, a, a sostener pues, la vida. ¿no? Recordando un poquito como que un principio, ¿no? Como que, bueno, la, la, la tarea hoy es sobrevivir mientras pasa este tiempo de catástrofe sanitaria, de catástrofe social, pero tú advertías, bueno, pero la autoconservación, el sobrevivir, ¿no? No es la tarea digamos principal para el ser humano, aun cuando de pronto por supuesto es necesario la autoconservación. Pero tú recordabas, bueno, pero la, pero la autoconservación se apuntala ¿no? En el placer previo, ¿no? Es un poco lo que propone Freud, ¿no? Eh, y, y claro, pensaba en eso, ¿no? ¿Qué tendría que pasar, Ileana, como para que estas heridas, ¿no? estas marcas que dejó este tiempo eh, puedan de alguna manera procesarse? Eh, eh, ¿Cuáles serían, pues, las condiciones de posibilidad como para poder pasar a otro momento, ¿no? En donde el placer, de nuevo, tenga lugar. Que, ojo, evidentemente, para quienes nos nos están escuchando, puede sonar como exagerado porque, evidentemente, ya obviamente esto parte... Digamos, esto es parte de, 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 de un poco de lo que nos decía Janine Puyet, no de, 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 de habitar en lo múltiple, porque si lo pensamos en, en clave, digamos, individualista, probablemente quizás muchos no se han visto tan sacudidos con toda esta experiencia, y a lo mejor les suena muy ajeno todo esto que estamos diciendo, pero efectivamente han, han habido múltiples ¿no? Eh, circunstancias, no y evidentemente han habido personas que la han pasado muy mal, han habido personas que han perdido... Grupos de pertenencia, importante, Hay, han habido personas que han perdido sus trabajos, han, perdido, han habido personas que a propósito de esos quiebres en las relaciones, se han visto de alguna manera, pues, eh, bueno, algo de su identidad se ha visto como removido, trastocado, ¿no? A propósito, pues, de estas fracturas. Entonces, por eso es que es importante, de cara al futuro, no pensar en las condiciones de posibilidad para poder de alguna manera darle un lugar a estas marcas, procesarlas y tener una vuelta hacia el placer, para no quedarnos en un estado melancolizado, como bien decías por ahí tú, también en tu escrito.
1: Cuando vos decías recién procesar de modo espontáneo, vino a mi recuerdo un concepto de Piero Lanier que a mí me encanta, que es el de historización la historización como tarea del yo, que es una, eh, tenemos un trabajo del yo en tres tiempos o, o en el que convergen tres tiempos, que es desde el aquí, desde el presente, eh, poder reelaborar el pasado, las marcas, las huellas del pasado para partir de allí pensar un proyecto futuro. Entonces me parece que frente a esto que vos decías, cómo procesar... Creo que justamente la tarea de procesar va a tener que ver con la posibilidad de historizar. No es, no, historizar no es borrón y cuenta nueva. No es, bueno, olvidémonos de lo que pasó y miremos de acá para adelante. Creo que historizar es lo que nos va a permitir pensar un futuro que va a ser inédito, no el que teníamos pensado hasta hace un año atrás, sino que va a ser algo creado, algo novedoso. Por supuesto, con marcas del pasado, va a requerir de este trabajo de historización, que es desde el hoy, desde nuestro presente individual, como comunidad, como familia, como grupo de amigos, eh, como país, como si lo queremos agrandar como planeta, desde hoy, historizar, irnos hacia el pasado, ver, digamos, las marcas, recuperar los enunciados de nuestra historia, los enunciados que nos identifican como sujetos, o los enunciados que nos identifican como grupo familiar, o como grupo de trabajo, o como grupo de amigos, y desde esos enunciados que nos identifican y que hacen a ese lazo originario, relanzarnos para repensar un futuro posible que será un futuro que también se irá construyendo. Eh, creo que es desde allí, y, y que es una tarea que no va a ser única. Creo que eh, individualmente cada uno hará un proceso propio, cada familia también tendrá que hacer como grupo su proceso, los amigos que se han visto desist- de- de- distanciados también, no recuperar el lazo de amistad, esa intimidad, ese esa cuestión de acompañamiento, de, de códigos, los grupos de trabajo, eh, me parece que la elaboración tiene que ver con este concepto que a mí me gusta mucho de Piero Lanier, que es el de historización.
0: Eh, sí, y, y claro, eh, pensaba ahora que mencionas a Piero Lanier, y, y, y bueno, para quienes no conocen, eh, Piero Lanier es una psicoanalista francesa, eh, muy importante, es un, es un referente muy importante, sobre todo para quienes trabajamos con grupos, con parejas, con familias, con instituciones, ¿no? eh, Ella fue, de alguna manera, bueno, una precursora, diría yo, eh, es un antecedente importantísimo, y bueno, a propósito de que mencionabas a Pierre Lanier, eh, recordé un texto, un libro, que ella tituló El Aprendiz de Maestro Brujo, eh, o El Maestro Brujo y El Aprendiz de Historiador ese es el título, y, y claro, en este libro menciona un poquito esto que estás diciendo y que tiene que ver justamente con la importancia de historizar, ¿no? Pero de historizar, quizás dándole un espacio no a preguntas, ¿no? Dándole un espacio a ciertos cuestionamientos, ¿no? Y esto lo digo no para hacerme para darme la de críptico, ni de nada de eso, lo digo... Es como para que de pronto no caigamos en caricaturas, porque de pronto quizás alguien puede pensar que historizar es solamente recordar los hechos tal cual como de pronto quedaron en la memoria, ¿no? Y hay veces que sí, quedan en nuestra memoria algunas huellas, ¿no? Eso que queda registrado en, en nuestra memoria, que, que luego son, digamos, las huellas enémicas que dice Freud, se lee, digamos, es consecuencia, digamos, de una percepción que se hace desde un fantasma, ¿no? Nosotros leemos la realidad desde un fantasma, ¿no? Y, y claramente eso pasa por un filtro, ¿no? Cada, cada uno, de alguna manera, le imprime algo de subjetividad a ciertos hechos, a ciertas circunstancias, a ciertas cuestiones que, que nos pasan, ¿no? Con, con, con la vida, con el otro, con el mundo. Entonces, es muy importante, de alguna manera, sí, eh, traer un poco los hechos, ¿no? Eh, recordarlos como los tenemos en la memoria, porque no hay manera, si los tienes así, los tienes así, punto. Pero que tengamos la, digamos, la, la posibilidad de eh, repensar un poquito, ¿no? Y de, de pronto poner en suspenso algo de aquello que quedó registrado, porque aqu- algo de aquello que quedó registrado, eh, de alguna manera, fue como eh, ingresó pues, a nuestro psiquismo. desde desde un fantasma, ¿no? Atravesado por un fantasma, por un lente, ¿no? Eh, Y evidentemente, bueno, la realidad tiene un componente de, de lo real, dirían los lacanianos, pero también hay algo de la ficción, también hay puesto, ¿no? Entonces... Bueno, digo todo esto es como para de alguna manera eh, llevar a las personas que nos están escuchando, bueno, a a ciertas reflexiones, ¿no? Bueno, que que estamos acá compartiendo con con Liliana, ¿no? Que tiene que ver con la importancia de de cuestionar, ¿no? Muchas cosas que de pronto eh, nosotros pensamos o decimos respecto de cómo fueron algunos hechos o algunas situaciones, por ejemplo, con amigos, eh, con con parejas, con hijos, con, con compañeros de trabajo, con colegas, con quienes hayan sido, porque eso justamente permite de alguna manera darle un lugar a algo de lo inconsciente. Por eso es que traje a colación eh, este texto de Pierre Lanier porque ella decía, bueno, el maestro brujo, que tiene que ver con el inconsciente, de alguna manera condiciona ¿no? la manera en que el yo va a darle una lectura pues, a, a, a la realidad, a, a los hechos, etc. Entonces, bueno, pensaba mucho en eso, ¿no? la importancia de la historización, sí, pero historización, haciéndonos preguntas, eh, poniendo en suspenso algunas cosas, eh, no desde la certeza, sino más bien desde desde la duda. Yo creo que eso permite, de alguna manera, abrir espacios de reencuentro, porque estamos hablando acá de condiciones para procesar algo de la herida, si es que quedaron heridas eh, en las relaciones en este tiempo de pandemia, ¿no?
1: A mí parece que es muy interesante, vos nombraste recién la palabra lectura, pensaba que me estabas como leyendo el pensamiento y ya me estaba (ríe) asustando un poco. (ríe) Esto que recién decías, Nelson, respecto de la lectura, de eh, revisar la historia, de un lugar no coagulado, sino desde una posición de interrogación, de apertura, ¿no? de la repetición, que creo que la repetición de lo idéntico que quisiéramos sería imposible, este concepto de lectura es muy interesante, porque ubica al sujeto como un sujeto activo. Eh, en algunos de mis seminarios mm. yo trabajo mucho con eh, dificultades para el aprendizaje, pensando las dificultades para el aprendizaje, y una de ellas es la lectura. Y mm, planteo que la lectura leer para un sujeto no es repetir las letras, leer es construir un sentido del texto y en esa construcción de sentido está incluida la subjetividad misma. Entonces leer nuestra historia, leer nuestros acontecimientos pasados, no es de un modo pasivo, es de un modo activo, nuestra subjetividad está ahí y la posición es para hacer una buena lectura, a mi gusto, es una posición desde la interrogación, desde la curiosidad, eh, ¿qué es lo que me va a ofrecer esta revisión histórica de mi vida, del grupo de amigos, de este texto? Nosotros los analistas, cada vez que volvemos a leer un texto de Freud, en general decimos una frase muy similar, ¡ay! Encontré algo que antes no lo había encontrado, o ahora esa frase la leo de una manera diferente. Uno podría decir, el texto de Freud estaba ahí, lo publicó en 1915, está intacto. Somos nosotros que ahora, atravesados por los años, por la experiencia laboral, afectiva, leemos de una manera diferente y encontramos ahí algo distinto, pero porque estamos dispuestos a que eso sea, así, a encontrar algo diverso, me parece que, eh, acuerdo con lo que vos planteás, eh, revisar a e historizar desde una posición interrogativa, abierta a la novedad, a ser tocados nuevamente por el pasado, para que nuestro presente y nuestro futuro le pueda dar una nueva vuelta. Creo que esta es una posición que ojalá eh, todos podamos, que va a llevar tiempo. Va a tomar muchísimo
0: tiempo, tiempo. va a tomar mucha paciencia, eh, y va a significar de alguna manera también ir un poco en contra del sistema, porque el sistema está muy acelerado, a pesar de que, porque es un tiempo raro, es un tiempo en donde hay algunas cosas que parecen estáticas, que parecieran que estuviesen más o menos de la misma manera, pero al mismo tiempo todo se está dando como de forma muy acelerada, pareciera que todos los días está ocurriendo algo, ¿no? Entonces es un tiempo muy extraño, eh, pero para que tenga lugar un poquito este proceso que, que menciona Iliana, que tiene que ver con la estero- historización, ¿no? <ríe> Iba a decir histerización, pero bueno, es un también.
1: lapsus. <ríe> pero también, ¿no? <ríe> Porque el discurso de la histeria hace lazo social, y es interesante el lapsus porque justamente, ¿no? la sí. posibilidad de hacer la so- con el otro, o sea que también nos tenemos que histerizar un poco para interrogarnos un poco más hacer más lazos, o sea que el inconsciente es un brujo sabio.
0: Así es así es, y no, claro, porque eh, obviamente pensando un poco en, en, en algo que, que, que también mencionabas en este escrito, ¿no? De cómo, de cómo es el sujeto, digamos, posmoderno, ¿no? Y el sujeto posmoderno de alguna manera, a propósito de que de alguna manera se disocia ¿no? Y que, y que desmiente el malestar y que desconoce algunos conflictos, es un sujeto que podríamos decir que está un poquito psicótico, no que es un, un, un sujeto psicótico, eh, es un sujeto un poco sin referencia a la historia, sin referencia al lazo, y que está puesto, digamos, en el en el resolver, en el resolver y ya es ¿No? un sujeto que no se banca la angustia, es un sujeto que no se banca digamos el malestar ¿no? y justamente la neurosis es algo que es completamente distinto a eso ¿no? y que tiene que ver justamente con darle un lugar a la angustia, por eso que cuando nos ponemos neuróticos estamos como, como que se angustiados ¿no? y estamos justamente en eso procesando algo de la angustia y bueno, sí, es interesante lo de histerizar <ríe> eh, en ese sentido, pero claro pensaba muchísimo en algo Iliana, y es que, claro, que como toma tiempo, eh, y como requiere paciencia, ¿no? Eh, y como requiere también espera, porque a lo mejor no necesariamente se van a dar esos momentos de encuentro, ¿no? Como para sentarse, para dialogar de las cosas que pasaron, y bueno, vamos a interrogar, y eso suena así como que, ajá, suena así como, como ideal, pero eso en la práctica es complicadísimo, ¿no? Y, pero pensaba en que quizás en reconocer ciertos gestos que puedan darse de pronto de parte del otro, justamente en vías de recomponer algo del vínculo, o en vías de sanar algo de esa herida intersubjetiva de la que hablábamos antes. Porque puede ser que quizás en los primeros encuentros nos surja esto de la historización eh, interrogada, activa, etcétera, pero ya el solo hecho de convocar a alguien para sentarse a conversar da cuenta de un interés por el otro, ¿no? Y eso me parece sí. que es importante de rescatar, porque es algo que de pronto quizás pasa inadvertido, ¿no? Pasa inadvertido, pasa piola, dirían acá en Chile, como pasa piola es como que pasa como invisible, como que no se reconoce. Y eso es un gesto, y es un gesto que hoy, desde mi punto de vista, tal cual, como estamos viendo, cómo va la cultura, es un gesto político, ¿no? Porque es una apuesta, ¿no? Es, es, es un ir hacia allá, es un ir hacia adelante, es, una, es un atreverse, ¿no? A ver qué es lo que va a pasar, bueno, en ese encuentro, si es que ese encuentro trae una novedad que nos lleve de pronto a recomponer algo, o si se trata de un encuentro en donde va a haber pura repetición, ¿no? Y en donde cada uno va a decir porque los hechos fueron de cierta manera, ¿no? Bueno, son cuestiones como para, para ir pensando me parece muy interesante sobre todo de cara al futuro eh, este es un episodio que estamos haciendo de cierre pues de, de de años una serie de episodios que están inspirados mucho pues en el pensamiento de Janine que, que, que desde mi punto de vista son eh, en homenaje pues a ella que, que para mí y para muchos ha sido una maestra pero también es un episodio o son episodios que están justamente pensados para ojalá entregarle algo a la gente que nos está escuchando bueno y a nosotros mismos porque obviamente nosotros no somos ningunos marcianos que están en otro planeta y que no les está pasando nada con todo esto que está sucediendo por algo sublimamos intentamos escribir a ver qué hacemos con eso ¿no?
1: Exacto vos cuando decías esto del tiempo y de la historización yo iba recordando eh, es muy interesante ¿no? porque en el encuentro que estamos teniendo eh, van adiviniendo a la memoria, ¿no? eh, palabras, recuerdos, que seguramente yo no las hubiese pensado si esta conversación nos estuviese dando. Y cuando vos estabas hablando, recordé un término de Fernando Ulloa, que es el de la ternura. Mm. Seres humanos, eh, hay ternura, hay ternura en el vínculo, Es esa imaginación, esa red de palabras, ese baño de deseos que nuestros antecesores han tenido sobre nosotros. Y ahí había palabras pensadas, pero no las comprendíamos. Pero sí había caricias, sí había olores. Y me parece que tal vez un modo de recomponer los lazos, los vínculos, también sea de la mano de recuperar algo del orden de la ternura. De, vos en este último, eh, digamos, en esta última cuestión que decías en varias oportunidades, nombraste la palabra gesto. Tener gestos de ternura, ¿no? el poder recordarle al otro con un gesto que uno sigue guardando en el recuerdo ese detalle que el otro significa para uno encontrarse, no sé, con un amigo o con una amiga y llevarle, no sé, esa torta que uno se acuerda que le gustaba, ¿no? Es decir, recuperar en el gesto, que no es nada muy intelectual ni muy dialogado, sino que es ese punto que nos recuerda algo que nos une. Y me parece que poder ubicar eso en cada vínculo íntimo y hacerlo extensible a lo grupal recuperar algo de la ternura, es algo que poco a poco nos va a ayudar a ir retejiendo los lazos.
0: Sí, y igual mientras hablabas de la ternura, hacia el final del texto mencionabas eh, el tema de la compasión, y esto volviendo a Freud, ¿no? Y a mí me llamó muchísimo la atención, y bueno, tiene que ver mucho con lo que estabas diciendo, ¿no? de cómo de pronto van, vamos encontrando palabras que nos llaman la atención de algo que escribió Freud hace mucho tiempo, ¿no? Eh, y claro, eh, justamente en la conversación que tuve con Janín, yo le decía, yanin ¿será que la compasión tiene algún lugar en la teoría eh, del psicoanálisis vincular? Le preguntaba, ¿no? ¿Y que, y, que podamos, y que podamos de pronto considerar a la compasión como, como una condición de posibilidad para el procesamiento del desencuentro, ¿no? De las diferencias, ¿no? Eh, y bueno, en ese momento ella decía que, que, que la palabra compasión no le gustaba mucho, que le, que le generaba más bien como que la relacionaba como con, con, como con mirar a alguien como en menos, era un poco lo que decía, y, y claro, a propósito pues de lo que fue el momento de la conversación, y bueno, el inconsciente es el inconsciente, me surgió la palabra compasión, pero yo le quería pro- preguntar era por la palabra conmoción, conmoverse, ¿no? A propósito de que en algún momento ella escribió sobre eso, y que son cosas distintas, ¿no? Me surgió con compasión y bueno, quedó compasión y fue interesante igual porque le dimos una vuelta, pero tú mencionas en tu texto la palabra compasión como una condición de posibilidad, ¿no? Eh, si pudiésemos hablar acerca de eso, ¿no? Y las resonancias que te produce cada término, ¿no? ¿Con qué relacionas la compasión y con qué relacionas la conmoción? Porque claramente... Eh, de alguna manera también facilitarían las, las condiciones de posibilidad para procesar algo de las diferencias, ¿no? Además de los gestos, además de las ternuras, además de las caricias.
1: Bueno, cuando vos decías esto de la compasión y de la conmoción, para mí la compasión eh, es un modo de reconocer al otro como un sujeto. vínculo eh, con eso la compasión, es reconocerlo como un otro semejante, eh, en una experiencia de sufrimiento, reconocerle al otro su dolor, respetar su dolor y reconocerlo como un sujeto sufriente, creo que es restituirle un aspecto de su subjetividad, no escuchar al otro, no reconocerle su subjetividad en el sentido de soslayar su padecimiento, su dolor, cualquiera sea la magnitud, es un modo de no reconocerlo como un semejante. Eh, Creo que es es desmentir la complejidad eh, por la que estamos atravesados los sujetos. Para mí eh, compadecerse del otro es registrar su dolor, reconocerlo desde ahí, poder acompañarlo, sin forzarlo a que tiene que sentir otra cosa. Y la conmoción me parece que es una experiencia que toca lo individual, que puede ser compartida, podemos estar todos conmocionados, pero la conmoción creo que es un estado interno que vivimos cada uno cuando algo nos toca, algo que puede venir de afuera o algo que puede venir de adentro, por ejemplo un recuerdo, ¿no? Y y ese estado de perder ese equilibrio por un instante, que nos sorprende, ser movidos eh, de una manera sorpresiva, creo que eso tiene que ver con la conmoción. Y creo que un sujeto que se conmueva es un sujeto bienvenido, porque es un sujeto que está abierto a escuchar, a dejarse interrogar, a permitirse revisar, Eh, un sujeto que no se conmueve, bueno, ha dejado una parte de su subjetividad, se ha empobrecido, tal vez encuentra en en la cerrazón una zona de seguridad, pero esa cerrazón que pareciera ser una zona de seguridad, eh, termina siendo un punto de fragilidad, porque la realidad siempre se encarga de hacerse presente y de hacernos saber que no somos omnipotentes.
0: Claro, como que pensaba mucho en en el asunto de lo importante que es, de pronto, eh, a veces reconocer que frente a la falta de conmoción, lo que hay detrás es un sujeto herido, ¿no? Es un sujeto que está bastante herido, quizás a nivel conductual, quizás a nivel eh, comportamental, podríamos registrar un sujeto duro Un sujeto que pesado, eh, un sujeto que de pronto eh, odioso, un sujeto que de pronto más bien nos genera rechazo, a propósito justamente de que no se está conmoviendo o que no se está compadeciendo tampoco. Entonces, pero me parece que es muy, muy defensivo, Que, que me parece que quizás tiene que ver mucho con una herida narcisista, que es una herida narcisista tan tremenda que impide que la persona pueda de pronto. Traspasar algo de sí, ¿no? E incorporar algo de lo lo impropio, ¿no? Que pueda de pronto quizás dejarse tocar por el otro, ¿no? O incluso dejarse tocar por otra parte de sí mismo, ¿no? Y ahí volvemos a la idea de lo múltiple, porque este sujeto no es compacto, ¿no? Por más odioso eh, y pesado y repelente que pueda estar viéndose, hay una parte de él internamente que quizás está siendo desmentida, ¿no? O disociada, y que cuando retorna, de pronto lo puedes colocar, ¿no? Pero de pronto no no lo reconoce justamente o no se deja conmover por esa parte que retorna justamente a propósito de la herida narcisista que tiene, ¿no? Y obviamente el narcisismo es, pariente, pues, de lo infantil, ¿no? Evidentemente aquí pensando un poco de nuevo en Freud, tiene que ver mucho, digamos, con algo de lo infantil que no ha podido de pronto quizás tener lugar. Nosotros en psicoanálisis decimos, eh, cuando decimos tener lugar, nos referimos específicamente, pues, al hecho de, de que algo, digamos, pueda ser justamente procesado, elaborado, simbolizado, sanado, superado, o como lo queramos llamar, ¿no? Entonces, que algo pueda tener lugar nos referimos a eso, ¿no? Entonces pensaba en eso, ¿no? En que el narcisismo se contrapone a los vínculos, ¿no? Que te quedas cerrado, te quedas en tu posición que es un poco quizás mortífera, ¿no? Y que impide que algo, digamos, de ese gesto pueda caer, ¿no? Ese gesto que quizás viene del otro intentando de pronto recomponer o, 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 o acercarse, ¿no? De nuevo para ver qué puede pasar que no pueda de pronto tener un espacio, ¿no? Entonces me parece que que, que es muy interesante porque quizás de pronto a veces nos quedamos solamente en lo que vemos y vemos de pronto una persona entre comillas como fuerte, pero de pronto quizás muy internamente lo que está súper, súper fragilizado y lo que tienes es una tremenda defensa narcisista encima. Bueno,
1: eh, como vos decís, el encuentro con el otro es un encuentro conmocionante. Desde el primer encuentro que digamos, del encuentro del bebé con con la pulsión, eh, es conmocionante, ¿no? Ahí, eh, como ese encuentro con el pecho materno, eh, aparece ahí algo del orden de la sexualidad, del placer que no estaba esperado, o sea que venimos al mundo siendo conmocionados por la pulsión. Eh, Efectivamente creo que esta cerrazón encubre una angustia originaria, de desvalimiento, de la que todos guardamos un recuerdo, digamos, esta huella está, y y toda angustia humana de alguna manera se conecta con con el desvalimiento, el desvalimiento de la fragilidad, el temor a morir, eh, el estar invadidos, creo que, eh, como vos decías, Eh, Esa cerrazón es una cuestión defensiva, eh, defender la la fragilidad, porque el encuentro con el otro puede ser vivido como peligroso. Cuando vos decías la cuestión de la conmoción, pensaba que también hay una conmoción que tiene que ver con el encuentro con uno mismo. ¿Parece algo... eh, New Age, pero no es New Age lo que voy a decir. El encuentro con uno mismo, que es parte de la tarea del análisis, ¿sí? eh, Parte del trabajo de análisis tiene que ver con poder encontrarse con aspectos que son de uno y ser conmovido. Por eso mismo, eh, digamos, que, que uno recuerda y que haya en su propio análisis. Yo no creo que el análisis sea un proceso de transformación donde una vez que uno atraviesa un análisis es una persona nueva. Hay algunas cosas que pueden cambiar, pero me parece que lo novedoso es que uno puede apropiarse y estar advertido de las huellas de cada uno, de los puntos flojos, de aquello en lo que no tenemos tanta facilidad, aquello que nos cuesta un poco las cosas que nos salen mejor, eh, y creo que esa es una conmoción, eh, también, el atravesamiento del análisis. Es un encuentro con un otro, pero que es con con lo otro que que albergamos en nosotros mismos. Es el encuentro con un extranjero que en realidad es propio.
0: Sí, y, y, y claro, eh, un poco como, como para abrochar esto con la idea de lo múltiple, bueno, que llegue un punto, pienso yo, no que, que a propósito del análisis podamos convivir con, con, con lo múltiple de nosotros mismos, no que, que hay, hay aspectos de nosotros que, que de pronto eh, nos resultan más eh, gratos, hay otras cosas que quizás no son tan gratas, pero que hay que ver qué hacemos con eso, ¿no? Como lidiar un poco como con eso, y eso de alguna manera sí, sí se, se podría como que traducir en esto, ¿no? Como en, en lidiar como con el conflicto, ¿no? Que nos genera de pronto ese desencuentro entre esas múltiples partes de, de, de nosotros mismos. Pero también con habitar en lo múltiple. Pensaba en otra referencia, ¿no? A propósito justamente de que las relaciones, bueno, son un espacio, los vínculos, son un espacio de contradicciones, ¿no? Efectivamente, ese otro sea quien sea, amiga, amigo, eh, pareja, familia, hijos, compañeros de trabajo, nos genera de alguna manera satisfacción, son un puente para la satisfacción, pero también son un puente para, bueno, el displacer. Así es lo humano, eso forma parte de lo humano, no es parte, digamos, de lo constitutivo de lo humano, porque justamente forma parte, digamos, de, de las diferentes cuestiones que nos bueno, que nos caracteriza, no somos un sujeto compacto, no somos un sujeto uniforme y en ese sentido tampoco los vínculos lo son. Bueno, Iliana, yo te quería agradecer mucho, de verdad, por todo este tiempo, por, por esta conversación. Ha sido para mí muy grato eh, el momento. Pienso que nos sirvió muchísimo como para pasearnos por por el libro, pero también para hablar de cuestiones de la vida eh, y de cuestiones que nos pueden, ojalá, bueno, entregar algunas... Eh, pistas, no sé si pistas, pero por lo menos algunas claves o coordenadas para pensar el futuro, para seguir imaginando futuro, porque en realidad, más allá de lo devastador que haya podido ser este año, más allá de que haya sido un año de interrupción, un año también de muertes, porque hay que recordar que efectivamente fue un año de muchas muertes, de muchas pérdidas, eh, lamentablemente, eh, bueno, estamos eh, vivos, ¿no? Y estando vivos hay algo que, que, que podemos hacer ¿no? con eso. Mientras estemos vivos podemos hacer algo con la vida y parte de la vida implica eh, aprender pues, habitar en lo múltiple, ¿no? Y esto es complicadísimo, esto es una tarea que yo pienso que nos dura para siempre, ¿no? Te quería preguntar un poquito a propósito de, de, de eso, ¿no? Del futuro, eh, un poco... ¿Cuáles son las expectativas que tienes como para este próximo año, no? Ya estamos cerrando el 2020. ¿Qué sensación te queda de este año y cuáles son las expectativas que tienes para el próximo?
1: Bueno, eso después de haber pasado este año, es un poco difícil armarse expectativas para el año para el año próximo, porque la verdad es que todo lo que me ha sucedido este año, gran parte de lo que me ha sucedido, no lo imaginé, eh, ha sucedido, eh, y muchas cosas las he disfrutado, fue un año que realmente sucedieron muchas cosas que me han sorprendido gratamente, una de esas cosas es conocer, estar acá conversando, a ver Eh, Digamos, editado este libro Haber participado en otro libro eh, De la misma editorial eh, Con un artículo Sobre el aburrimiento adolescente En el libro de clínica Con adolescentes Eh, A ver Tal vez si tuviese Rápidamente, porque no lo tengo Preparado, pensar que espero Para el año que viene Es que me mantenga curiosa Despierta con ganas de preguntarme, y dispuesta a seguir construyendo proyectos con otros. Eh, Creo que si encaro eh, el brindis del 31 de diciembre a las 12 con esta actitud, tengo esperanzas de que cosas buenas van a suceder en el 2021.
0: Claro que sí, y bueno, eh, espero que ese 2021 sea un año eh, bueno en distintos aspectos, ¿no? Eh, Que te traiga satisfacciones y que si llegan a suceder cuestiones que sean tensionantes, que sean difíciles, que puedas de pronto sobrepasarlas o sobrellevarlas eh, junto a los tuyos, ¿no? juntos los de siempre, eh, incluso de pronto junto con otras personas que también te puedan de alguna manera, pues, acompañar. Muchas gracias, de verdad, Ileana. Ha sido un gusto eh, conocerte y haber tenido esta oportunidad de conversar contigo en el espacio, pues, de este podcast, ¿no? De La Palabra y el Vínculo.
1: Bueno, te agradezco yo, Nelson. La verdad que fue una conversación preciosa. Creo que que las personas nos juntemos a conversar, nos deja a quienes participamos de la conversación siendo personas diferentes, somos tocados por el otro, eh, es una experiencia inédita, te agradezco la invitación, fue muy placentero, y me encanta la propuesta de este podcast con tus invitaciones y tus entrevistas, por eso voy a invitar a los que nos están escuchando ahora a que eh, repasen tus podcasts anteriores a que se suscriban a tu canal y te sigan porque es muy placentero y tomando algo que dijiste ya al comienzo respecto de Janine cuando te dijo es algo así como la radio creo que eh, lo interesante entre esto y la radio es el tiempo de radio que es la posibilidad de detenerse en la palabra sin eh, la velocidad de la televisión ¿no? poder detenerse, poner una pausa y escuchar, creo que eso es lo interesante de esta propuesta que vos tenés para nosotros, por eso nuevamente gracias
0: gracias a ti Liliana y de esta manera damos cierre a este nuevo episodio de La Palabra y el Vínculo nos estamos viendo la próxima semana que estén bien, chao Tal vez, consigamos ir abriendo rendijas o tomar en cuenta las que ya hay para dejar entrar algún aire nuevo. Tal vez, aceptemos que las ventanas y paredes han perdido su función protectora tan anhelada en la vida. Tal vez, podamos devolver al futuro su cualidad apasionante en tanto motor de nuestras vidas. Tal vez, podamos quebrar la creencia que hay un solo origen, un solo centro y por lo tanto, un solo sol y un solo universo dotados de fuerzas mágicas. Tal vez lleguemos a aceptar que hacemos política cuando habitamos en lo múltiple. Tal vez eso nos aleje de modelos dictatoriales y reconozcamos que cada vez más se vuelve urgente descubrir el arte de crear a partir de las diferencias.